0: Es ist so schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Heute teile ich zwei wichtige Fakten zum Thema Hunger, Appetit und Sättigung mit dir. Wie wir beeinflusst werden von inneren Treibern und wie wir unsere Essensgewohnheiten durchbrechen können. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. und Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Der Weg zur Gesundheit geht durch die Küche, nicht durch die Apotheke. «Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein» oder «Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen» Drei Aussagen von Sebastian Kneipp, vom Hippokrates und vom Sokrates, die wir immer wieder gehört und gleichfalls es uns so schwer, das zu glauben, geschweige denn umzusetzen. Ich selber habe so vieles erst in der Ausbildung zur Ernährungsberaterin verstanden, Natürlich bekommen wir auch einiges mit auf den Weg und wir lernen bestimmte Produkte und Zutaten kennen, lernen Gerichte gerne zu haben oder eben auch nicht und wir lernen, was gesund ist und was nicht. Aber erst als ich mich mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe, habe ich erst verstanden, wie viele Gewohnheiten überhaupt da stecken. Ich habe also angefangen, ganz aufwechsam zu werden und zu verstehen, warum ich eigentlich wenn und was esse. Ich habe meine inneren Treiber kennengelernt und habe so Zusammen mit meinem Fachwissen meine Ernährung umstellen, dass es sich für mich richtig anfühlt. Dabei war mir immer wichtig, dass ich jederzeit selber entscheiden kann und eben nicht geführt wird von inneren Treiber, wo ich nicht mehr kontrollieren kann. So teile ich meine wichtigste Erkenntnisse mit euch, zu Themen, die ich für mich erkennen und verändern kann. Das erste grosse Thema handelt also von Hunger und Appetit. Denn eine der wichtigsten Informationen war es für mich zu lernen zu unterscheiden, was, was ist? Denn Hunger ist ein angeborener Reflex, ein physisches Bedürfnis, ein Überlebensinstinkt, also körperliches Verlangen nach Nahrung. Er schützt uns vor Unterernährung und Mangelerscheinung und Hunger zeigt sich bei den meisten mit einem Gefühl vom leeren Magen. Appetit hingegen ist ein psychischer Zustand, wo sich durch das lustvoll prägte Verhalten etwas ganz Bestimmtes zu essen zeigt. Und es gibt so viele verschiedene Auslöser für Appetit. Das können Sinnesreize sein, oder zum Beispiel, wenn man etwas Schönes sieht oder schmeckt. Der größte Teil, der Appetit aber auslöst, sind unerfüllte seelische Bedürfnisse. Emotionen wie Frust, Ärger, Stress, Einsamkeit oder auch Langweile. Ich habe also bei mir auch festgestellt, dass ich manchmal Lust habe auf etwas, wenn es mir nicht gut geht, ich wütend oder traurig bin. In diesen Situationen habe ich dann oft Lust auf Süßes, salziges oder halt auch Alkohol. Erst bei meiner Fastenkur im letzten Frühling kann ich das wirklich in einem Seminar Seit Seither achte ich mich darauf, wenn der Appetit kommt, was denn jetzt genau mein Bedürfnis wäre und ob ich mir das jetzt gerade auch anders erfüllen könnte als mit einem Snack. So kann ich jedes Mal bewusst entscheiden und wird nicht geleitet von meinem Hirn. Wir gehen jetzt also darauf ein, welche Quellen von dass es überhaupt gibt. Zum Beispiel kulturelle oder familiäre Prägungen. Gesellschaftliche Ereignisse wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag beeinflussen natürlich auch unsere Essgewohnheiten. Für uns ist es normal, dass es an Ostern ein Schockihass gibt, an Weihnachten guetzli und am Geburtstag einen Kuchen. Oder auch das Tellerleer-Essen, was wir in unserer Gesellschaft als anständig bezeichnen, ist vielleicht gar nicht immer das Richtige. Verlieren wir doch so den Bezug zu unserer natürlichen Sättigung und überessen uns unnötig. Oder auch eine Quelle für Appetit sind Belohnungen in der Erziehung mit Speisen und Getränken. Dann spannend ist ja, dass wir alle aufwachsen mit Essen oder Getränken als Erziehungsmittel. Wir lernen, wenn wir lieb sind, gibt es eine Fiere. Oder wenn wir der Berg noch auflaufen, dann gibt es klasse Klasse. Oder wenn du das Gemüse jetzt isst, dann bekommst du ein Dessert. Oder umgekehrt, wenn du dich nicht benimmst, dann geht es ohne Nacht ins Bett. Oder wenn dir deine Eltern nach dem Umgehen immer ein Stückchen Schokolade in die Hand drückt haben, dann verbindest du die Schokolade automatisch mit Trost und Beruhigung. Oder das selber gekochte, üppige Sonntagsnacht vom Omi. Assoziierst du vielleicht mit Wärme und Geborgenheit? Oder welche Situationen kennst du? Wir alle wachsen mit dem auf, es ist ganz normal und gehört dazu. Aber heute sind wir erwachsen und dürfen die Gewohnheiten erkennen und umstellen, wenn wir das wollen. Denn heute haben wir die Wahl. Ich habe mich auch ab und zu mit Alkohol belohnt. Für mich war es nach einem schwierigen oder anstrengenden Arbeitstag völlig normal, gewesen, ein Bier zu trinken oder das Glas Wein. Ich habe mir dann auch gesagt, dass ich das jetzt verdient habe. So ist also für mich Alkohol zur Belohnung geworden. Besonders als wir in Wales gelebt haben, hat das tägliche Feuropa-Bier automatisch dazugehört. Das haben ja alle gemacht. Und wo wir dann einen Monat komplett auf Alkohol verzichtet haben, haben wir erst gemerkt, wie fix das schon im Kopf abgespeichert war. Also haben wir angefangen, uns mit einem alkoholfreien Schwäbsel oder mit einem Ginger Ale als Fürobergetränk zu belohnen. Der Effekt ist ja eigentlich genau der gleiche. Belohnung ist es ja trotzdem. Einfach ohne Alkohol. Hm. Soll ich das aber zuerst einmal erkennen und um dann nachvollziehen warum es dann eigentlich genau geht? Erst dann habe ich verstanden, dass es eine bloße Gewohnheitsbelohnung ist, die relativ einfach zu unterbrechen ist. Denn auch da möchte ich doch selber entscheiden, womit ich mich belohne und nicht geführt werden von einer Gewohnheit. Was auch spannend ist, wie Emotionen auf unsere Ernährung überhaupt wirken. Wir haben am Anfang von den Emotionen gehört, wie Frust, Stress oder Einsamkeit, die den Griff zum Essen steuern können. Hinter diesen Emotionen stehen aber seelische Grundbedürfnisse. Wenn die unerfüllt sind, lösen sie in uns alarmierende Emotionen aus. Das wiederum bringt uns dazu zu essen. Denn der Körper weiß, dass das Essen die Emotionen beeinflusst. Und umgekehrt beeinflussen ja auch die Emotionen das Essen. Schon nur zur Verfügung stellen von Energie durch die Nahrungsaufnahme führt zu einer Entspannung und einer Stimmungsaufhellung. Umgekehrt bewirkt der verminderte Energiezufuhr eine psychische Veränderung wie Reizbarkeit oder Aggressivität. Das hast du vielleicht schon mal bei dir oder bei anderem im Umfeld erlebt. Ich werde fast das sehr gut. Tony Robbins und Chloe Madanes haben die sechs Bedürfnisse definiert und die sind wie folgt: Erstens das Bedürfnis nach Sicherheit, zweitens das Bedürfnis nach Abwechslung und Unsicherheit, drittens das Bedürfnis nach Bedeutung und Wichtigkeit, viertens das Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit, fünftens das Bedürfnis nach persönlichem Wachstum und Sachsens Bedürfnis nach sozialem Beitrag. Die Wirkung der Emotionen unser verhalten unterscheidet sich also stark voneinander. So führt zum Beispiel Langweile zu einem gesteigerten Appetit. Bei Kummer und Eifersucht hingegen sinkt der Appetit. Stress hingegen ist ein Phänomen, das zwei verschiedene Gesichter zeigt. Die eine können bei Stress los Zucker- und fetthaltige Speisen in kurzer Zeit verschlingen, bei anderen schlägt der Stress auf den Magen. Sie haben praktisch keinen Appetit und Hunger. Das bezeichnen wir als emotionales Essen. Also wenn wir aus bestimmten Gefühlszustand heraus essen, ohne aber Hunger oder die körperliche Sättigung zu beachten. Besonders Schuldgefühle sind starke Zeichen für emotionales Essen. Wer unter übermäßigem Essen leidet, hat den Kontakt zu seinem natürlichen Instinkt verloren. Ein erster wichtiger Schritt also bei emotionalem Essen oder Trinken ist sicherlich das Erkennen der eigenen Verhaltensmuster, um dann einen bewussten Entscheid zu treffen, wie das dann zukünftig sein soll und ob du etwas daran verändern möchtest. Zusammengefasst sind also mögliche Quellen für Appetit die kulturelle oder familiäre Prägungen, Verhaltensmuster, Sinnesreizungen, Gewohnheiten, Belohnungen und eben die unerfüllte seelische Bedürfnisse. Das heisst also, hinter dem Appetit steckt das Bedürfnis, wo mehr mit Essen stillen. Denn eins ist klar, Essen gibt uns ein gutes Gefühl. Aber warum ist denn das eigentlich so? Das ist so spannend, denn das startet bereits beim Säugling. Während dem Stillen wird so ein Kuschelhormon, wie das so schön heißt, das Oxytocin ausgeschüttet. Das stärkt die Bindung zwischen Mami und Kind. Beim Essen wird der Botenstoff Serotonin freigesetzt. Das ist auch das Glückshormon. Das ergibt also eine beruhigende und glücklich stimmende Wirkung. Zusätzlich betätigen auch Zucker, Fett und Salz die Glocken vom Belohnungszentrum im Hirn. Aber auch der Genuss von einem feinen Gericht, Freude am guten Geschmack oder die positive Erinnerung an emotionale Geborgenheit. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Essen glücklich macht. Und wie funktioniert denn jetzt genau der Hunger und die Sättigung? Das ist auch ein ganz spannender Mechanismus. Denn der Körper hat verschiedenste Methoden, um die Sättigung zu melden. So stellt der Körper sicher, dass er immer über genügend Nährstoff verfügt. Alle Informationen werden ins Hungersättigungszentrum im Zwischenhirn, also im Hypothalamus, geleitet, dort gesammelt, koordiniert und ausgewertet. Im Hypothalamus gibt es also ein Sättigungszentrum und das Hungerzentrum. Niemals sind beide gleichzeitig aktiviert. Und das Spannende ist aber, dass der Taktgeber wechselt aufs Grosshirn, sobald die Sättigung erreicht wird. Es geht dann nämlich nur noch um Lust und Vergnügen. So ist eigentlich ein gesunder Mensch auch ohne Kalorienkontrolle und wog nicht zu viel oder zu wenig. Bei vielen Übergewichtigen ist das Sättigungsgefühl aber gestört. Wie funktioniert denn das jetzt ganz genau? Wenn wir jetzt also Essen konsumieren, dann fängt sich die Wand vom Verdauungskanal an, auszudehnen. Sensoren im Magen-Darm melden ein Sättigungssignal ins Hirn. Das langt aber noch nicht, um die Sättigung Zum Glück auch, denn wenn wir z.B. eine größere Menge kalorienarme Flüssigkeit wie Wasser zu uns nehmen, dann dehnt sich der Magen ja auch aus. Aber die Chemorezeptoren reagieren darauf drauf nicht, darum bleibt das Sättigungsgefühl weg. Das ist auch der Fall, wenn wir eine kleine Menge an sehr energiereicher Nahrung zu uns nehmen. Es ist zwar der aktuelle Energiebedarf deckt worden, aber der Magen ist nicht genug gedehnt worden. Das löst einfach noch keine Sättigung aus. Das ist auch, was Übergewicht überhaupt begünstigt. Bei der Verdauung werden dann die Kohlenhydrate in den Zucker zerlegt. Und der wird direkt ins Blut abgegeben. Das heißt, der Blutzucker steigt. Der Körper schüttet das Hormon Insulin aus, damit der Zucker überhaupt aufgenommen werden kann. Und das wiederum sendet Sättigungssignale ans Hirn. Zucker wird in Energie umgewandelt, der Blutzucker sinkt wieder und das Sättigungszentrum wird aktiviert. Das ist ja alles schön und gut, nur ist es leider so, dass die Sättigungsfühle erst nach 20 bis 30 Minuten eintreten. Und wir alle haben schon am Tag locker in einer 10 Minuten unser Teller leer gegessen. Wir haben also oft schon zu viel gegessen, bevor überhaupt das Gefühl hat können alarmieren Wichtig bei diesem Prozess ist auch das Hormon Leptin, das der Appetit kontrolliert. Je nach Fettanteil im Körper wird es in höheren oder in geringeren Konzentrationen bildet. Der Botenstoff der Nerven regelt der Hunger also und sorgt zum Beispiel auch zur Nacht dafür, dass kein Hunger aufkommt, wenn der Mensch schläft. Aber was passiert denn jetzt bei den Übergewichtigen? Die Hormon die Fettmasse verteidigen. Das ist ein Urmechanismus vom Körper. Fett wird gespeichert für schwierige Zeiten. Der Hypothalamus übernimmt also, wie schon vorher gehört, die Aufgabe vom Regler. Der haltet normalerweise das Körpergewicht konstant. Er reagiert auf die Signal vom Hormon Leptin, wo eben der Hypothalamus über den Füllzustand vom Fettgewebes informiert. Leptin ist also das Zuständige aufs Sättigungsgefühl. Viel Leptin heisst, aufhören mit Essen. Leptin wird jetzt aber in den Fettzellen produziert. Das heisst, je mehr Fettzellen, desto mehr Leptin wird dann ins Blut abgeben. Dort aktiviert das Hormon die Leptinrezeptoren und signalisiert also im Hirn, die Nahrungsaufnahme einzustellen. Das Problem ist aber, wenn die Sättigungszettren nicht aufs Hormon reagieren, dann spricht man von einer Leptinresistenz. Die Betroffenen haben also ständig Hunger, als wären ihre Fettspeicher leer. Die Leptinresistenz ist eine der Hauptursachen für Übergewicht und Asipositas. Und Eine Ursache könnte vielleicht sein, dass eine langfristige Überdosis von Fruchtzucker stattgefunden hat. Der Zucker finden wir z.B. in Sirup, in Süßgetränken, in ein paar Früchte und auch ist Spannend, oder? Die Schwierigkeit ist doch aber jetzt... Das reglementierende Maßnahmen nur auf der Verstandesebene laufen. Wenn wir mehr essen als nötig, hat das nichts mit Verstand oder Vernunft zu Kognitiv weiss ja jeder, dass Obst gesünder ist als Schocke. Und trotzdem greifen wir zur Schocke in bestimmten Situationen. Gefühl und Vernunft befinden sich einfach nicht auf der gleichen Ebene. Menschliches Essverhalten ist also vielfältig und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Ein Überangebot an Speisen, die permanente Verfügbarkeit, ist eigentlich etwas, wo wir völlig überfordert sind. Die Kontrollmechanismen im Hirn sind nicht ausgelegt für das Übermaß und wissen gar nicht, wie es funktionieren. Und das, was wir essen, das wird schon in frühester Kindheit prägt. Es gibt so also Geschmackspräferenzen für Süß, weil wir süße Lebensmittel evolutionsbedingt mit Energie und Sicherheit verbinden. Bittere Speisen werden von Kindern z.B. eher abgelehnt, weil wir bittere Speisen eher mit gefährlichen Substanzen verbinden. Es macht also Sinn, Eist auch in die Kindheit und herauszufinden, wo denn die Gewohnheiten alle angefangen haben. Denn erst wenn wir unsere Gewohnheiten anpassen und verändern, erst dann können wir auch unsere Ernährung nachhaltig verändern. Sodass eben kein Jojo-Effekt entsteht. Mit all dem Wissen habe ich mich also bewusst dazu entschieden, wieder auf das Signal von meinem Körper zu hören. Das hat zwar ein bisschen Übung und Feingefühl gebraucht, aber ist auf jeden Fall möglich. Denn dann haben wir nämlich die Chance, unserem Körper das zu geben, was er wirklich braucht, und nicht das zu geben, was mir ein Buch oder irgendeine Ernährungsform vorschreibt. Ich entscheide also jederzeit bewusst, was ich wann essen Die Daniel und ich essen auch nach dem 16-8-Konzept des Intervallfasten. Fasten. Das heisst... Wir fasten 16 Stunden und essen nur 8 Stunden am Tag. Wenn du also das nächste Mal Hunger oder Appetit hast, dann nimm dir doch kurz Zeit, nachher zu fragen bei dir selber, warum du jetzt genau möchtest essen Was ist wirklich dahinter? Wann hast du das letzte Mal gegessen? Kann es überhaupt Hunger sein? Oder ist es einfach Lust und Appetit? Übrigens entstehen ja Hunger und Durst im gleichen Bereich im Hirn. Es ist also sehr einfach möglich, die beiden zu verwechseln. Aber wenn du verstehst, wie du funktionierst, ist plötzlich alles viel einfacher und du kannst dein Verhalten verändern. Probier es doch aus! So, das war es mit der heutigen Folge zum Thema Ernährung und Wohlbefinden. Wenn dich die Folge inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kommentar hinterlässt, auf Social Media oder meinen Kanal abonnierst. Ich bin Integral Coach und habe jeden Samstag einen freien coaching room Meld dich doch gerne bei mir, wenn du Coaching einmal ausprobieren und sonst vielleicht ein anderes Mal wieder. Danke, tschüss.